0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un capítulo más de Divagando Un Poco Hoy día, eh, no me encuentro solo, me encuentro en un crossover internacional Así que me gustaría presentarles al autor del podcast Cartas Digitales Querido Carlos
1: eh, Buenos días eh, Este no es un delay, sino que bienvenidos a un nuevo episodio de Cartas Digitales Donde les presento al amigo del otro lado de la cordillera, Joaquín, que hace un podcast muy interesante que se titula acertadamente Divagando un poco. ¿Qué es lo que solemos hacer muchas veces en la vida? Nos ponemos a divagar, nos sentamos a una mesa de café o mate de por medio y empezamos a divagar y vemos cómo arreglamos el mundo.
0: Y cómo las conversaciones también nos llevan por lugares recónditos de, del saber, del, del conocernos y todo... Todo lo que nos puede llevar. Querido Carlos, yo hoy día, sí. bueno, eh, hemos venido también con una idea de, de poder eh, cruzar fronteras, como tú dices, tú te encuentras en Argentina,
1: específicamente, si mal no recuerdo, en Córdoba, ¿cierto? En la provincia de Córdoba, la tierra del Ferné con Coca-Cola.
0: Mira, no he tenido el agrado de probar fernet. yo creo que una de esas cosas, siempre he escuchado que, que el fernet es un brebaje muy, muy cotizado, al menos en Argentina. No he tenido el privilegio, pero espero a, a hacerlo.
1: Pero te recomiendo que lo mezcles con Coca-Cola, no lo tomes solo. ¿Es, mal, es malísimo solo? Eh, sí, no es aconsejable. <ríe> Oye,
0: queridísimo, Carlos. Bueno, hoy día nos sentamos aquí, tú allá en Argentina y yo acá en Chile, por a mis queridos auditores que me pueden estar escuchando y viendo este podcast, porque eh, bueno, queremos conversar de nuestros países, de conocernos, de, de saber qué nos une y qué nos dividen muchas veces, tenemos dos do hitos importantes que nos dividen, al menos futbolísticamente hablando, pero también tenemos otras cosas que nos unen. Entonces, para, para arrancar esta conversación, me gustaría que eh, echáramos fuego. ¿Qué rescatarías de, de tu país? Y de tu país hablo del mío tanto como el tuyo, así que podríamos partir conversando de, nuestra, de nuestros
1: queridos países. Eh, mira, es curioso, pero viste, digamos, vamos a aclararle a la audiencia que, bueno, yo al menos en mi caso no soy un sociólogo. Un estudioso de las sociedades Ni de la mía, ni de la de Chile de, Ni de otro lado Pero cuando Vos me planteaste, me planteaste Este tema ahora eh, Recuerdo la situación que yo Durante siete años, en, entre el 2004 Y el 2011, vivía en España Y entonces un poco Viste eh, Esa experiencia de salir de, de tu pequeña aldea Y encontrarte Con otra realidad aunque es el mismo idioma, eh, hay distintas expresiones, eh, qué sé yo, acá le decimos, eh, cómo, de, ¿cómo decirlo? Eh, allá en España dicen, eh, coge esto, coge a ello, y en, en mi país, en Argentina, tiene una fuerte connotación eh, sexual, tipo, y me ocurre a veces que, de, bueno, después de siete años de decirlo habitualmente, y que me lo digan, es decir, coge la, la mesa de este lado, eh, a mí se me volvió habitual, y alguna que otra vez se me escapa, y me hace chiste más, recuerdo una vez, que dije, bueno, me tengo que dar prisa si no, eh, no cojo el avión, la persona argentina que me escuchó se me quedó mirando como diciendo así un poco complicado, pero bueno, eh, más allá de esta larga introducción, es como que en verdad después con lo que te quedas es con, con las personas. Igual en España, estando en España, eh, el español muchas veces se avergüenza y hay muchas cosas que no le gustan de, del ser español y, y se compara con otros, con otros países. Y yo he descubierto personas maravillosas estando allá, buscando trabajo, buscándote la vida, solidaridad de argentinos, eh, mucha solidaridad de, de españoles, eh. el español no es alguien que tenga por tradición eh, invitarte a su casa, por el hecho de evitarse la complicación de poner la casa la mesa, pero hubo gente que me terminó invitando, eh, Acá los argentinos, tenemos. si vos vinieras a mi casa, eh, yo te recibiría en la puerta y lo primero que haría es hacerte un tour por mi casa. Este es mi cuarto, este es el baño, este es el cuarto de la chica, este es mi escritorio, eh, esta es la pileta que hace poco hicimos, y yo un par de veces lo hice en los pisos que alquilaba eh, en España, alquilé dos, yo vivía en la ciudad de Logroño, en la Rioja, al norte, cerca del de País Vasco, y los españoles... Me, uno me acuerdo que me hizo el comentario, ah, esto las cosas de los latinoamericanos de mostrar su casa. Vos tal vez vas a la casa de un español y no pasás del Living. Y por ejemplo, viviendo allá aprendí que para el francés es como eh, una obligación, una vez trabada la, una relación de amistad o de trabajo, invitarte a cenar a su casa. No sé cómo es. En Chile sí evitamos juntarnos en casa o lo primero que haces es, eh, bueno, vengamos, eh, vengan a mi casa.
0: Acá, eh, vengan. <ríe> vengan a Venga, mi casa. ¿no? Sí, que, que loco bueno, yo no he tenido ese, ese, ese privilegio de, de ir o, bueno, he viajado un poco, he viajado a Argentina, tú, eh, hace como dos años visité, fui a Buenos Aires, puedo conocer un poquito más o menos como tan tanda, estuve en Brasil, en una JMJ, pero como tú bien dices, el, el tema latinoamericano yo creo que, que es, muy, es muy potente, se lo llama a una parte más regional, y, y si lo, lo, lo geolocalizamos, el chileno también tiende mucho a lo que, a lo que tú dices, de ser este, este eh, garante muy amable de, de, de ir, de, de decir, oye, bueno, conoce mi casa, conoce mi familia, conoce mis hijos en este caso, y muestra y es muy afable en ese sentido que muchas veces el europeo, por lo que me han contado, y también he, he conocido eh, europeos de paso en Chile, son, son muy arisco y se impresionan el, el hecho de, de que, eh, como chilenos somos tan, eh, en, en, tan afables, de hecho hay una canción típica de, de un grupo folclórico que dice y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, eh, se trasciende mucho en, 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 esa, en esa idiosincrasia de, de poder establecer eh, relaciones internacionales, y, y yo que en mi país como lo veo yo creo que es muy importante el rescate de, eh, del sentido humano del, del, del chileno eh, muchas veces podemos estar los 365 días del año eh, matándonos eh, políticamente hablando porque yo creo que muchas veces se da en Latinoamérica que hay mucha polarización política que, que, que muchas veces tiende a dividir ciertas personas que yo no que está malo porque también tener una idea política pero también los lazos humanos se tienen que mantener, como uno puede tener amigos de un lado y del otro. Pero hay una fecha que yo creo que es muy importante, y de hecho este, justo este fin de semana vamos a estar celebrando eh, nuestra independencia, eh, el 18 de septiembre, justo estamos en, en, en fiestas patrias, y, y eso yo creo que es algo propio de, 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 de mi país que, que resalta mucho, a pesar de las diferencias, tener fechas especiales como esta, en donde cada uno se reúne con la familia, como estamos hablando, y también vive este, este 18 tan especial porque anteriormente, años eh, pasado antes de la pandemia, eh, solíamos ir a fondas, que son como eh, fiestas típicas de Chile, eh, o la más conocidas como las ramadas, eh, y ahí se juntaban, se hacían amistades, se, se compartían, que es un poco también lo que la pandemia ha ido alejando, y me imagino que también en Argentina, esto de, del separarse de la vida social, que comúnmente uno puede tener en, en tiempos no COVID, que que ha ido también un poco cambiando esto de la, la idiosincrasia del chileno y también de, de Sudamérica, pero yo creo que eso, eso es lo importante, el, el valor humano a pesar también de que eh, eh, es como toda esta, esta trascienda política, y también otra cosa que yo destaco, el tema, bueno aquí en Chile sucede mucho de desastres naturales, ya 9 de cada 10 desastres naturales prefieren Chile, entonces siempre hay una resiliencia de, de parte de, de, del chileno de poder eh, contrarrestar todo lo, todo lo malo que trae porque es un terremoto, a veces gente que pierde su casa, que pierde su trabajo y, y ahí está el chileno de, de organizar cosas de causas sociales para ir en ayuda, de, esos los que están, de los hermanos que están sufriendo, y yo creo que eso también eh, marca mucho lo, lo, lo bonito de, de, del ser chileno al menos de este lado de la cordillera Carlos, me gustaría preguntarte ¿qué se siente? Y yo creo que también te lo pensaste antes de este podcast que el Papa sea argentino yo creo que algo que a mí, de la vez que fue a, a Buenos Aires, eh, fue a un congreso de cuatro días, estuve ahí, pude recorrer sí. y, y vi que hay muchas referencias en las calles, cerca de los teatros de, de, del obelisco también, me, 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 pareció, me gustó mucho que había una placa conmemorativa del Papa Francisco. ¿Qué se siente uh -huh. que, el, que el representante al vicario de Cristo en la Tierra sea argentino?
1: Eh, bueno, creo que completamos el, el poker, porque te, en teoría tenemos al mejor jugador del mundo tenemos una reina en Holanda y tenemos a, al Papa, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué más podemos pedir? No, sinceramente que yo, sí, fue una alegría, eh, no te lo esperás, eh, pero bueno, yo tengo 54 años y mi Papa es Juan Pablo II, o sea, un Juan Pablo eh, II. ¿Por qué? Porque cuando lo eligieron, yo tenía, lo en el 1978, ¿no? Sí. Yo tenía 11 años. Cuando falleció en el 2005, yo estaba casado y con dos hijas. O sea, como digamos, mi, mi papa es eh, Juan Pablo II, que yo porque atravesó casi, todo, bueno, toda mi vida, infancia, adolescencia, entrar a la adultez, eh, paternidad, casarse antes, etc. Pero que sea argentino, eh, le reconoces algunos tips, eh, cosas argentinas, eh, mmm, recursos a la hora de hablar, pero... Esto que señala del Papa, hablando de cómo es el pueblo argentino, cómo es el pueblo chileno, en el fondo es una persona. Y lo que pretendés es que, bueno, en este caso sea un buen Papa que está eh, revolucionando o haciendo cambios que la Iglesia si necesitaba, eso de machacar todo el tiempo, que sea una Iglesia en salida, que sin olvidar lo doctrinario, porque es un papa que respeta la doctrina, etcétera, pero, viste, digamos, no nos quedemos en eso, sino, viste, vamos a juntar eh, polvo y, y polillas. Pero en el fondo, de vuelta, vuelvo a mi experiencia de haber sido inmigrante y vivir afuera. En el fondo somos personas con, con características. Y voy al caso, yo fui a España, Llegué a Logroño, ¿no? yo ahí trabajé cuatro años en mudanza y dos años en una fábrica armando los pedidos para los supermercados. Dos años turno noche. Armando los pedidos con cajitas, las de chorizo y las de tortilla y no, y, no, y no sé qué. Eh, y fui, obviamente, a apuntarme allá en España, los pedistas están asociados en casa, ¿no? Como colegiados. Y me fui a apuntar a la bolsa de trabajo. Y me ofrecieron trabajo. Por una cuestión. Tipo de que tenía que cotizar. Cuestiones personales, familiares. Y un trabajo de cuatro meses. Yo ya estaba trabajando en mudanzas. Y tipo. Hice en húmedo, frío. Ta, ta, y era, eso era por cuatro meses. Me permitía hacer muchas relaciones. Pero bueno. Yo tenía que mirar a largo plazo. Había emigrado con dos hijas pequeñas. ¿viste? No estaba para. Perseguir el sueño de periodista. Y. Les dije que no, uh, qué pena, qué yo. Y lo más curioso es que tiempo después me siguieron mandando posibilidades laborales, tipo, che, Carlos, mira, eh, el martes andaba a esta persona, bueno, salgo de trabajar, eh, que están buscando a alguien, qué sé yo. Sentí una solidaridad que tal vez al volver a mi país, en algunos casos no la sentí. Tipo, llamaba a algunos colegas, que yo me decían, ah, eh, Pepe se enteró que volviste a Argentina, que ya. Que, que yo te paso su número para una tercera persona y quería, bueno, saber cómo, quería, él quería saber, Pepe quería saber cómo estaba. Lo llamo a Pepe y Pepe lo primero que me dice es, mira, de la boda no hablemos. No, yo te respondía el llamado que, ¿me entendés? O sea, y en España recibí solidaridad de españoles y de argentinos, y viceversa, qué sé yo. Acá me han despedido de las peores maneras y en España cuando el, jefe, el dueño de la empresa de mudanza me tuvo que despedir. Se sentó frente mío, me dijo, a ver, Carlos, la cosa pita mal, ya comienzo la crisis 2008-2009, eh, a ver cómo terminamos bien, pero me miró frente, de frente a, a los ojos y puso, puso la cara, tipo entonces, y yo me sentí reconocido, dignificado tipo, no fue un telegrama o ahora sería un mensaje de, de Whatsapp y es más, tiempo después volví a trabajar puntualmente con él es más, el último día de trabajo con él, yo ya había conseguido otro trabajo, nos despedimos dándonos la mano, enviándonos los y deseándonos suerte eh, y, y acá he tenido eh, otras experiencias entonces, en el fondo yo somos personas, eh, el que viva en Helsinki eh, tendrá los mismos o similares sueños que, que vos o que yo. Después tendremos características: el acento, eh, que decimos eh, polleda en vez de falda, el carro en vez de auto, y no sé qué, que ustedes tienen dos copas América y nosotros tenemos como 15, ¿viste? cosas así. Nosotros tenemos a Messi, a Maradona, y no sé, ustedes Arturo Villal. Son, son, son
0: cosas que, que, que marcan trascendencia, la, las tenemos y también eh, las ganamos en buena elite. Yo creo que eso va a ir un poquito adelante a hablar de, de, de deporte, querido Carlos. Oye, algo que, sí. que, que me, me, me impresionó mucho, yo creo que la forma, hablando del tema del trabajo que tú mencionaste, eh, siento que muchas veces eh, el, en la, Latinoamérica o en el sentido las relaciones laborales no son muy, muy, muy sanas en ese sentido porque se dan ciertas conductas que uno ve. Por sea, ejemplo, a mí también me han despedido y eh, no muy de la buena forma, como mencionaste tú, de conversar, de sentarse. Eh, co como uno piensa que, que muchas veces se da la, la sensación de, de que uno mantiene muy buena relación, pero a la larga eh, ve que laboralmente o hay envidia o hay cosas que, que a la larga... De virtual lo que es el, el trabajo Yo creo que también tú lo pudiste experimentar O sea, eh, es bien importante el testimonio que es decir que alguien que se siente y te diga Bueno, te deseo suerte A alguien que va o te manda un mensaje O aquí en, en Chile, bueno, se ocupa el tema de la carta de aviso Que te envían un, un, una carta certificada a tu casa Que, bueno, en 30 días más dejas de trabajar eh, Como también la, las relaciones laborales se, se van como Congelando en ese sentido Yo creo que también es propio de cada cultura De cada país Oye, algo a mí que me impresionó la vez que fui a Argentina eh, sí. Es esto de, de la comida eh, Yo la alcancé a probar muy poco porque mi estadía fue muy mínima Pero sí comí mucha pizza y muy rica Entonces me gustaría que, que podamos ver ahora en esta parte cómo, cómo la comida influye en nuestros países Y a mí me gustaría partir porque tenemos platos típicos que son muy, muy, muy ricos ¿ya? Eh, Tenemos, no sé, la cazuela, que es como una, una sopa con mucha verdura, con mucho ingrediente, con mucha proteína. Eh, también sí, tenemos... la sopa,
1: acá la sopa de verdura. Sopa, sopa sí. de verdura,
0: para pa que vayamos eh,
1: también o... aquí... Pasa que vos dijiste cazuela, y la cazuela en España es con pescados, con los bichos, o si estás en Valencia es la cazuela con, con pollo. Viste, ah. pues está la cazuela valenciana, la cazuela española, pero acá en Argentina sí. Comemos mucha pizza, pero... Eh, es más, eh, Dybala, que vive, juega en la Juventus, jugador argentino, que obviamente vive en Italia, eh, dice que la pizza, le gusta más la pizza argentina que, que la pizza italiana. Pero acá, digamos, eh, la comida que nos caracteriza es el, el asado. Eh, tienen, está... muy, tienen
0: muy buenos cortes de carne. eso, eso de... aquí bueno aquí en Chile puedo degustar de, de esos cortes y son... bueno aquí también en Chile se da mucho de que el asado y el asado un, reúne mucho a la familia yo creo que, que eso también es algo propio del porque uno cuando hace comida siempre trata de como reunir a los cercanos a su familia puede extenderlo un poquito más algún sobrino tío eso yo creo que el, el encanto que tiene el asado es que te reúne a, a todo y te lo y te lo aglomera en tu hogar eh, bueno eso...
1: Y Hay gente que hace una ceremonia del asado. Ah, sí, esa es. Esa... Está eh, previo está la picada. O sea, vos, si vas a. Eh, bueno, acá en Argentina solemos. Si es un sábado, el asado de los domingos eh, suele comerse una 13 y tres y treinta, una y media de la tarde, tres y treinta. A la una, tres y treinta. Entonces, vos el fuego lo empezás a hacer. 11, lo arrancas a las 11 porque bueno, cocinar la carne lleva su, su oliva demanda, demanda su tiempo. Demanda su tiempo, depende de qué cocines, si vacío, si tapa, eh, si vas a hacer matambre de cerdo, eh, es más rápido, en 20 minutos lo, lo sacás. Y entonces, eh, todo ese tiempo se acompaña con la picada, que es queso, salame, aceitunas papas fritas. Eh, algunos lo acompañan con cerveza porque después pues, la bebida que acompaña el asado es el vino tinto preferentemente porque que es, te gusta el blanco eh, el blanco ah, un detalle eh, me enerva cuando le agregan agua soda, que es agua con gas o coca cola, alguna cosa, al vino tengo que apelar a la generosidad cristiana y decir Perdónalo, no sabe no, lo que hace. Cometen, cometen un sacrilegio. Sí, sí, para mí están cometiendo un sacrilegio. Además, te cuento una anécdota personal. Mi suegro fallecido, cuando eh, veníamos de visita a Córdoba, y bueno, eh, porque él falleció cuando, estando nosotros en España eh, y tomábamos vino, me decía: Bueno, no le voy a poner agua por respeto a Carlos que sabe tomar vino. Me encantaba, ¿no? Al menos era respetuoso el hombre, así que... Era, 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 era re, respetuoso. Pero sí, no, el, una comida que nos define es el... Eh, básicamente es el asado y después, bueno, no sé si lo has probado, dice choripán.
0: Ah, sí, aquí, aquí sí. también se da mucho el choripán, también es como el asado dentro del, de la ceremonia, como tú bien dijiste. Está el, previo al asado aquí en Chile, se da mucho... Salen los churipanes. Se calienta la carne, salen los churipanes, los lo, 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 lo comemos con mayo, con algún aderezo, que es
1: mostaza. Y bueno, a, sí, a, eh, referente al el vino, chorizo, antes... el chorizo
0: metido en, entre panes. Sí, sí, el chorizo metido entre panes. Sí.
1: Y después, bueno, y lo otro es el, obviamente. El mate. mate.
0: Sí. Oye, Carlos, aquí comentarte que, eh, como tú mencionaste de la anécdota del vino que hacía que, que, que tu obras aquí se, se combina mucho, no el vino de buena calidad, sino que un vino de mediana calidad que es un trago típico, el jote, que es vino tinto, eh, como te dije, no de gran calidad, sino que un vino de medio, eh, y se, se mezcla con Coca-Cola, que voy a hacer como homologándolo el fernet argentino, aquí el, el jote el, sería como el, el fernet chileno de, de, esta, de este brebaje tan, tan típico de, de nuestro país.
1: Bueno, en la próxima reunión me voy a lucir y voy a decir, me voy a preparar un jote, Sí, un jote. Un jote. <ríe> que,
0: que, también, Pero... que, que también tiene doble, doble significancia, porque el jote... Aquí ¿Qué es... usan, el, que
1: usan el vino? Usan el vino de, digamos, del año, el que viene como en pack de Tetrabric. Sí, sí, en ese... En, trabajo, tra cartón. en cartón. En cartón, sí. Sí, sí, es el más badateli. Sí, sí, sí. El, eh, sí, ahí... a ese tal vez sí conviene que le, eche,
0: le eches algo. Sí, no, porque uno del año, una reserva, ¿no? Es para... Para colgarlo en la plaza pública, se hace ese sacrilegio. Porque también hay
1: muy buenos bueno, vinos. Usted, vos, ustedes están muy cerca de, de Mendoza, que es nuestra provincia vitivinícola por excelencia. Sí. O sí. sea que en Chile debe haber muy buenos vinos
0: argentinos. Sí, bueno, Argentín, muy, bueno muy buenos vinos. Y también eh, nosotros tenemos hacia el sur, Talca, eh, también en, cerca de la quinta región... Muy buenos viñedos que, que también de exportación, ejemplo, uno típico que eh, auspicia al, no sé si al Manchester, al Manchester United, el Casillo
1: del Diablo, que es un vino de exportación muy bueno. Sí, porque en general yo viví en, en La Rioja, eh, que es la zona de, de vinos en, en España, y ahí aprendí: tipo, bueno, eh, los españoles tienen muy buenos vinos, un Crianza que es el vino clase. De media, cali de media calidad y una calidad, ya o sea, puedes comprar cualquier vino cualquier crianza, sea la bodega que sea y va a tener una, una calidad promedio eh, eh, muy buena, pero ahí me, me decían un buen vino lo puedes hacer en cualquier lado, hoy en día o sea, así que vinos chilenos debe haber muy bueno, una curiosidad que porque el sábado el día la independencia de Chile ¿Se acuerdan del general San Martín o le dan todos los méritos a Mr. O'Higgins?
0: No, no, sí, somos, somos bien respetuosos en ese sentido. San Martín igual le influyó mucho en el proceso de independencia de Chile. Eh, y, y fue el gran articulador después con la distinta independencia de los distintos países de Latinoamérica. Sí, se recuerda mucho, sobre todo el abrazo de Maipú. Eh, uh -huh. y, bueno, no sé si tú sabes que acá en Chile, en bueno, conmemoración de ese abrazo, de haber ganado la batalla... Eh, se, se erige o se construye un templo en, en la comuna de Maipú, ¿ya? Eh, en honor a también a, a los próceres de la patria que dieron su vida por esta, por esta conquista. Sí, de, tenemos calles que, que mencionan al general San Martín, o sea, se da, se da mucho. Obviamente yo creo que, que en tema histórico, eh, bueno, el, se celebra la independencia en sí porque el 18 de septiembre se eh, se juntó la primera Junta Nacional de Gobierno. ya En sí, nuestra independencia está el 12 de febrero. ¿ya? El 12 de febrero, donde se, somos realmente independientes, pero por temas propios de que se inició el proceso histórico, se da esta data del 18 de septiembre. Y también la, la, las batallas que eh, Argentina, también con el general San Martín, como tú bien mencionas, eh, apoyó mucho. Eh, eh, trasciende también como un proceso de la, de la patria. De hecho, hay en distintos lugares, yo he ido a Concepción, que es una, regio, es un, es una capital de del bio-bio y ahí hay iglesias también que eh, tienen mucho de esto de, de recordar en la iglesia del Sagrario está la Catedral de Concepción, la del Sagrario tiene una mención muy bonita a San Martín que, que, que también como prócer ayudó yo creo que también en ese entonces se da mucho la colaboración de, de entre países y, y, y ver cómo se, se forjó eh, esta independencia es un hito de, de estar siempre muy contento y también una forma de que nos une Argentina y Chile
1: Sí, nada no, más, es curioso, lo del 12 de febrero y 18 de septiembre eh, de ustedes, es como nuestro 25 de mayo, que es la celebración de que elegimos la primera junta de gobierno patrio, pero nuestra fecha de la independencia es el, el 9 de julio. Es curioso, tipo la, eh, lo, los padecidos. Sí, sí acá la... sí, eh, San Martín, en, todo, en cualquier plaza de cualquier pueblo hay un viste está en la Plaza San Martín y es más acá en Córdoba una de las avenidas principales se llama Maipú y es más la continuación tiene dos nombres la misma avenida Chacabuco y la otra es, eh, es Ma Maipú sí. Nada, y además que mencionás lo de San Martín da porque si San Martín como se, se ve desde aquí o lo veo yo si San Martín hubiese tenido sueños de empeador, nosotros seríamos compatriotas.
0: Oye, sí, sí, si hubiese tenido verdad esos sueños de... de...
1: Porque, si no, que me perdonen los historiadores, no sé si llegó a tener el título de protector de, de Chile, llegó a tener como un cargo. Eso el...
0: tendría que haber igual, yo al menos lo yo, no, yo no lo, tengo, lo tengo entendido como el que ayudó también a forjar la independencia de muchos países y uno de esos fue, fue Chile. Sí, sí, no sé hubo, si Chile algún y el... Un título honorífico, tendría...
1: Pero también Chile, sería merecido. Chile y el, el otro, más. Bueno, igual después eh, si nos preguntamos a San Google o, o alguno que deje el comentario, no, sí, eh, tuvo tal cargo, sí, también después lo hizo con, con Perú. Y, y tal vez esa podría ser como una enseñanza, ¿no? Alguien que tuvo, eh, y no sé cuándo ha influido en nuestra forma de ser, tanto de los chilenos como de los argentinos, alguien tuvo al alcance la tentación fuerte del poder, eh, y su poder un paso al costado. O sea, realmente visión de estadista, que vos antes mencionabas la polarización, que la estamos perdiendo. Cada vez eh, todos defendemos nuestra, ¿viste? nuestra quintita. Y vos decías lo de la polarización, lo ves en Estados Unidos, lo ves en distintos lugares, y Yendo, bueno, eh, a la iglesia y, bueno, hilándolo tal vez forzadamente con San Martín, dentro de la iglesia, de las parroquias, también está esa cosita de la quinta. ¿Viste? Yo soy el coordinador de la catequesis de adultos. Yo dirijo el codo de la misa de once. Entonces, tengo, no sé por qué. Unas diferencias insalvables con los del codo de la misa de las 7 o las 8 de la noche. Estamos divagando, básicamente. Te das cuenta que tengo una facilidad sí, para divagarme sí. total.
0: total. Totalmente. Eh, de repente a ese último punto, yo creo que, que sí sea. Bueno, yo creo en todo ámbito de, de, de que lleve el poder, eh, hay una forma de, de querer enraizarse con ese poder. Eh, y sobre todo en la polarización que hay, que existe muchos de nuestros países eh, da para, para entender oye, pero hay que, hay que bajar en las revoluciones al fin y al cabo eh, queramos o no, la democracia hay que cuidarla de alguna manera porque si no si es democracia, ¿qué es lo que es? Eh, una dictadura y mucho de Latinoamérica vivió procesos horrendos de dictadura entonces muchas veces los políticos no, no ven esa, esa como como cruzar esa línea tan delgada entonces se van por, aquí en Chile sí se arrancan por los palos para aquellos que nos escuchen desde Argentina es como irse con la del y, y darle y no parar eh, entonces se dan, y mira referente a esto de la fecha coincidentemente eh, días anteriores, el 11 de septiembre, que en septiembre un, aquí en Chile es un, es un mes muy cargado de historia se, se ocurre el tema del golpe de estado entonces Tú ves que en septiembre, trasciende, al menos en Chile, trasciende mucha historia política, mucha historia social, mucha mucho de todo un poco. Eh, y eso también es, hace que, que también sea un país que de las catástrofes, porque eso fue realmente una catástrofe humanitaria, salga más fuerte que nunca. Pero las nuevas generaciones, como que de mi, de mi edad, no valoramos eso: de que el tema de la polarización llevó al, al país a un despeñadero que nos salió y estuvo mucho tiempo en dictadura. Y, y como a la par se vivió también en Brasil, en Argentina, en Uruguay, o sea, hay una época en, en que nos une a todo el continente, en donde estuvimos marcados por ese, por ese estilo de, de gobierno que la, claramente la a esta década, nadie quiere.
1: La década del 70, sí, acá en la fecha del último golpe militar en Argentina, que tenemos como eh, siete, si no me, me equivoco, arrancando en, el, en 1930, fue el 24... Eh, de marzo, y sí, acá en Argentina ya contamos dos generaciones. Tal vez hay un. Eh, la democracia la recuperamos en 1983, entonces ya hay dos generaciones: un padre de 38 o 34 años, que él como sus hijos no saben vivir en otra cosa que no sea democracia, cosa que. No es, no es mi caso. Eh, yo viví la eh, parte de mi infancia en dictadura, hice toda la secundaria eh, bajo gobierno militar y tal vez ahora se los contás a las generaciones eh, más jóvenes y parece que le estás contando una película de ciencia ficción. Si le decís que nos hacían el corte obligatorio de la corte americana, bien cortito, tipo militar, y nos hacían parar al lado del pupitre, del escritorio de cada alumno, y venía el preceptor con un peine y te lo pasaba por el pelo, para calibrar si realmente lo tenías corto como era. Y yo me acuerdo que estaba en quinto, cuarto, quinto año. Acá, el acá la primaria son siete años y depende, en ese momento de la secundaria eran cuatro o cinco años, estaba en quinto año, y me empezaba a dejar las patillas, además en esa época, que es un tema que podemos tocar los gustos musicales, estaba enamoradísimo de Elvis Presley, me escuchaba su disco, veía sus películas, todo, algunas de las vasofias, tipo, vergonzosas, vasofias quiere decir algo feo, malas, y me, me dejaba las patillas, y me acuerdo que una vez subiendo a las escaleras, me cruzo con el jefe de preceptores, Terzano si no me equivoco ideal, el apellido, eh, Petizón, Barrigón, me dice Rodríguez Siga, esas patillas no son de un alumno respetuoso, correcto, ¿viste? de buenas notas. Digo, tengo promedio 10 en historia, jefe, viste, como siendo. Deja, deja de joder deja de joder, exactamente, se, se, sería eso. Pero vos le contás eso a los jóvenes ahora, ¿verdad? si ¿cómo? Sí, totalmente, viste. Le flashea más que saber que no había televisión a las 24 horas del día, ¿viste? como ahora lo tienen.
0: Sí, yo, yo soy de la época de, aquí en Chile, post-dictadura, yo nací eh, justo cuando Chile ya había recuperado la democracia y estaba emergiendo como un país... Eh, eh,
1: el, Chile la
0: recupera en el, el 85 o el 87. No, en el, el 89 hay un plebiscito y ahí se, se empieza a... a sí, se, el, el, el plebiscito del 89, el sí y el no, si es que Pinochet se queda o se va. Y ya después empieza... El, bueno, se, se, el plebiscito lo pierde Pinochet, viene la, se llaman elecciones generales y se convoca por un periodo de cuatro años, que va del 90 al 94 el presidente Elwin, y ahí...
1: Ah, me acuerdo que porque en el 88 Amnesty International Haciendo, conmemorando los 40 años De declaración de derechos humanos Hace una gira Que Bruce Springsteen, Sting Shusundur, Pete Gabriel el, cantante de, el primer cantante de Génesis Y Tracy Chapman Y la idea Tocan en En Buenos Aires En el Estadio River Play La única vez que pude ver en vivo a mi amadísimo, eh, Bruce Springsteen. Y la idea era tocar en Chile, pero como estaba todavía el gobierno... 88. De Pinochet sí. 88. 88, 88. Sí, el, eh, el 88. Se, hizo se hizo un concierto en, en Mendoza.
0: Sí. Ahora sí, regulando Fe de Ratas, el 88 me va a hacer un año. Y ahí empieza todo el proceso. Se coge presidente que dura un periodo corto y después de elecciones generales se abre el parlamento y ahí vuelve la democracia al, al, al país. Sí, eh, se da mucho que en ese entonces, me imagino que también tú lo viste, yo no lo vi porque yo como te dije, nací post-dictadura, eh, post 95 ya un país en democracia, eh, pero sí que he sabido que habían prescripciones culturales propias de cada dictadura, que, por ejemplo, aquí se, se proscribió mucha, mucha música como, y se da también... Si lo podemos llevar, por ejemplo, homologando a la dictadura cubana, música que es contrarrevolucionaria, al, al, al gobierno de turno. Y, por ah. y ejemplo, hay un caso histórico que se proscribió Queen. Ya que Queen estaba haciendo una gira, no sé si es propio de la mitología urbana, si se puede decir. Estaba haciendo una gira que iría pasar justo en Chile. Pero el, el, la dictadura el, el, el de, de Pinochet dijo, bueno, que... Porque eso era considerar una música afeminada, ¿no? Se le dio la entrada a Queen a Chile, así que...
1: Bueno, pasa que Queen vino a Sudamérica en 1981, vino a Argentina, tocó en Brasil, acá tocó en plena dictadura militar. Eh, bueno, todos saben que, bueno, eh, Freddie Mercury era homosexual. Es más, eh, acá, cuando fue la Guerra de Malvinas, se prohibió toda la música en inglés, un año después, ¿no? Queen viene en el marzo del 81 un año después de la Guerra de Marinas y no sonaba un solo tema en inglés en ninguna radio. Fue como el resurgimiento del rock, en de nuestro rock nacional. Pero la otra vez eh, hice un podcast hablando de... un episodio para el podcast Carta Digitales hablando de Queen y encontré el recital de, de Queen en... uno de los recitales de Queen en Argentina y, y en un momento cantan el tema... Eh, Get Down and Make Love, como acostémonos y hablamos del amor, que, que había sido, estaba prohibido por la dictadura. Es más, eh, no creo si las ediciones en ese, de ese momento o el título había sido cambiado y Queen lo, eh, lo canta en vivo. Además, hay un momento de recital que sale Freddie Mercury con unos, shortcitos de, unos shorts de pantalones cortos de cuero ajustados, desnudo, descalzo, etcétera. Entonces yo veía este tipo que tiempo después, bueno, reconoció su condición de homosexual, está cantando así, además con la, el, el pantalón corto de adecuado, que bueno, que, eh, para los homosexuales, estoy hablando tipo sin conocimiento pleno, tenía como una significancia especial. Eh, yo lo veía así en gobierno militar. Este tipo está cantando así, qué sé yo, tipo, bueno, 40 años después, tipo, fue tipo, wow, que, tipo, los militares no la vinieron, no, no la vieron venir, o como diría el desaparecido digo Armando Madonna, se te escapó la tortuga.
0: Sí.
1: Eh, no, la... pero no sabía que había, que Queen que, eh, había sido prohibida surgida en. Sí, sí, porque en, ahora
0: menciona porque justo, sí, es verdad, tiene razón, hizo una gira en Sudamérica, estuvo en rock en Río, y ahí. ¿En Río? Sí, y ahí eso su en
1: Argent Sí, en Argentina, no sé si fue a otro país más. Bueno, eh, nota al pie, eh, Queen es mi banda de, de la adolescencia. La descubrí con yo tenía 14 años ahí tipo fascinado escuchando Queen.
0: Ahora, ahora, ahora que estamos hablando de música, ya yo creo que podíamos pasar por esa arista eh, musical probablemente tal de nuestros países. Eh. Yo, yo creo que hay algo que también se dio mucho el rock chileno eh, con esta banda mítica, Los Prisioneros, que, que yo creo que también fue una banda propia, hablando de estos temas de la dictadura. Eh, muy Bueno, aquí en Chile también la música chilena se le fue se fue de, de, de corte, eh, época de dictadura, porque también muchas bandas eran de corte contrario al, 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 a la dictadura de Pinochet, de izquierda, algunas más, más tiradas para esa tendencia Como Iapu Intimani Sol eh, y lluvia Los Jaivas Que son como bandas propias de, nuestro, de Nuestra idiosincrasia musical Aparte Víctor ya de los, de los Típicos, Víctor Jara eh, que yo, creo, yo siento que hay, hay Distintos niveles de, de, al menos en Chile De próceres musicales eh, Están los más típicos que es eh, Víctor Jara y Violeta Parra Que son de una época eh, Anterior eh, y que también han marcado tendencia en, en ese sentido. Y ya tenemos unos que son más modernos, que son más, se puede decir, como combatientes por su discurso en ese entonces con, contra la dictadura. Que son estos Solillo, y, y Puinti, y Mani, y que muchos de ellos fueron enviados al exilio. Y ya tenemos los más modernos que podrían hacer esto, los prisioneros, que, que se da mucho. Y, y que marca también una época, eh, y yo sin vivir esa época pude también conocer la música eh, chilena muy, muy rica en el sentido de la lírica, del poder trascender con un mensaje, y, y ahora son más, ahora la música es un poco más moderna, va por otro estilo. Eh, se daba mucho que, que hubo un tiempo que se marcaba la tendencia del, del folklore de, de también tener un, un estilo más balada. Eh, ahora no, va, la música chilena va por otro lado, va por, por estilo urbano, que me imagino que también se da, y que también algo el estilo de la cumbia, eh, que, que también es un, es, un, es, una, es un ritmo musical que se comparte mucho en, en, en Sudamérica. Eh, sí. y, así, y así va, pero sí, hay muy buenos artistas chilenos eh, que han marcado mucha época importante y, y que también por su sentido y por su, por su mensaje yo creo que hacen que la música chilena también haya llegado a un tope. Falta también, yo creo que cada, cada, cada país uno dice, oye, pero ¿qué músicos tiene? O, ejemplo, cuando uno tiene esta, estas cosas de hablar con otro con otros hermanos de otros países, bueno, ahí va sacando, bueno, Violeta Parra, Víctor Jara, y tirando como el, el, el almanaque de, de, de artistas que son importantes para nuestro país.
1: No, y, y ustedes tienen la versión Beatles sudamericana que teóricamente es son estéreo. Sí, 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 sí. Los, les apareció Gustavo Seati y los otros integrantes, Charles Alberto y Z. Zeta... Z-Ocio, baterista y bajista respectivamente, eh, decían que lo que les pasó, en, lo que vivían en Chile era increíble. Tipo, ni en la Argentina vivió un fanatismo como el que experimentaron en Chile. Es lo que cuentan ellos, ¿no? Que el su exterior, viste, era locura en Chile.
0: Sí, Soda Stereo, eh, yo creo que también algo también une a, a nuestros dos países, que también fue una banda muy querida en Chile. Eh, yo creo que también se da mucho por el tema del pelo largo, ¿no? entonces, como ya se lleva volviendo un poco a esta como normalidad post-dictadura, como que empezó a gustar ese estilo, y llegó la música, y empezó, y tienen conciertos, siempre hay estos programas típicos, así como que recuerdan lo mejor de la década, y, y yo me acuerdo haber visto un par de, de imágenes que es un estadio nacional, que se lo podríamos homologar a algún estadio propio de donde se hagan concierto ¿cuál sería en Argentina?
1: El estadio River Play.
0: Ya, el, nuestro estadio nacional, que ahí juega la selección, se hace el campeonato, también se ocupa para hacer eh, eventos musicales, y sí, hay locura total, eh, el estadio nacional lleno, cantando, o sea, también marca, marca esto dentro de la idiosincrasia, el tema de que eh, también absorbemos música de distintos lugares que, que, que también son parte y la hacemos de nuestro ADN eh, propio del chileno
1: Sí, to totalmente Además, bueno, hay que reconocer que Chile tiene, bueno, hasta hoy tenía eh, muy buena música no, pero me acordaba, te escuchaba hablar tal vez una dif diferencia musical lo veo se ve así desde acá que nosotros en Argentina los grupos tenemos una gran influencia y devoción por el rock británico, si me preguntabas a mí, y te menciono mis bandas favoritas la mayoría son británicas Queen, Led Zeppelin eh, Pink Floyd, Los Beatles Rolling Stone le, le, decir, le he cogido le, le he tomado cariño <risas> última, últimamente naturalmente me sale pensar así hasta me parece más razonable que decir que tomarle pero bueno no importa eh, y en cambio la visión que se tiene de Chile es que ustedes han tenido más inclinación por, por el pop por ejemplo una cantante Cindy Lauper eh, una conocida una vez por Sudamérica fue a Chile y después vino a Argentina y acá tocó en un estadio pequeño si no me equivoco obra sanitaria un estadio cubierto para 5.000 6.000 personas y en cambio en Chile creo que llenó el Estadio Nacional, o los New Kids on the Block, o Backstreet Boy han tenido más éxito en Chile que en Argentina. Después, sí, el público argentino se fue como operizando vamos a decir una manera, y las bandas pop eh, ent eh, entraron a tener más éxito, pero como vos decías, no, en Argentina somos más roqueros eh, eh, resumamos en un instrumento más de guitarras y en chile son le gusta más el pop resumamos en un instrumento sí. más teclado más teclado más, más... más sintetizadores
0: sí, más, tal eh, vez de
1: ahí el, el beats y esas cosas. claro el, el impacto que tuvo soda Stadio banda sí. pop eh, total más allá de que tenían eh, tienen bueno soda Stereo tiene muy muy buena música, pero no, decía, si es un mito urbano, Víctor Jada fallece durante el golpe, ¿no? Es as eh, asesinado durante el golpe, ¿correcto?
0: Sí, sí, fallece eh, durante el, el, el golpe. Disclaimer, contar un poco este, esta breve historia. Lo toman los detenido, él eh, era estudiante de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que era como la Universidad Fiscal de ese entonces, lo toman detenido, lo llevan a un recinto eh, donde, es, bueno, de hecho lleva su nombre, el Estadio Víctor Jara, ¿ya? es un, un estadio chiquitito, eh, y ahí lo llevan detenido, y después lo llevan, eh, cae detenido a un estadio más grande, si mal no recuerdo, que es el Estadio Nacional, que también se ocupó para, para hacer tortura y matar, y eh, sucede que lo, lo, lo asesinan, le, le cortan... El, el general en ese entonces le pide que toque la música le empieza a cortar los dedos y él trata de ah, eso. eso es verdad, eso
1: es verdad yo tengo entendido ¿Un un
0: documental yo tengo entendido que, que, que así hay un documental mucho muy muy si alguien lo quiere ver refiriéndose a este tema se llama masacre en el estadio y ahí cuenta la historia de Víctor Jara y cómo su esposa eh, también trata de buscar la verdad de que se pueda obtener justicia de esta y hay Muchos muere,
1: artistas en... sí.
0: muere y eh, lo trasladan al Instituto Médico Legal. Eh, eso también, bueno, dis otro disclaimer aquí cuando hay rutas patrimonial Hay un día que es el Día del Patrimonio Cultural, donde distintos edificios que tienen historia eh, lo llevan y cuentan su historia, y cuentan cómo, cómo trascendió en la época de Chile. Y el Instituto Médico Legal, que está como a dos cuadras de mi casa, yo una vez fui, y ahí contaban que eh, después de que a Víctor Jara lo encuentran, un poco, después de esos golpes, después le dieron golpe, lo dejaron en el Instituto Médico Legal, en una escalera de servicio, y ahí lo encontraron los médicos, y ahí vieron que era Víctor Jara. Y, y sí, eh, eh, así muy a, a grosso modo, y por, por encima, porque sí que la historia tiene más... más sí, sí,
1: sí, no, no. Más no te, te hacía la consulta, porque me quería sacar, porque creí en un momento eh, tenía entendido que era un poco, viste, como mito urbano. Viste, como si le preguntás a alguien, cuando me acuerdo... De Polis vino a la Argentina en el, la década fines de los 70, tocó en este estadio de obras sanitarias y 40 años después le preguntas y parece que De Polis hubiese tocado 10 veces en el estadio de River Plate, ¿viste? Porque persona con por la que te encontraste decía, "No, yo fui, yo fui, yo fui, tipo, no me dan los no me dan los, los números." No, pero una última referencia a la dictadura de lo tonta, ridícula que termina siendo, acá se hizo una película de, sobre el general San Martín, una de las una tantas, una la protagonizada por Alfredo Alcón y, y está la escena del abrazo entre O'Higgins y San Martín después de la batalla de Maipú, no el Responsable de cultura o el censor de ese momento, ¿sabes qué se puso a contar de esa escena? La cantidad de banderas chilenas argentinas, para que no hubiese más banderas chilenas que argentinas. Mira el nivel de pelotudismo, diría el eh, Santo Cuda Brochedo. Eh, se puede llegar, tipo, decís. Eh, vos ves una película y esas cosas se te pasan Bueno, así se puso a contar Porque no podía ver Porque bueno, para que los, nos escuchen de ambos lados eh, En un momento con Chile eh, Tuvimos una fricción muy fuerte Es más, estuvimos al, a sí. un disparo de entrar en guerra Por el canal de Vib Sí, sí, sí Y es más, durante la década del 70, etc Argentina tenía planes de conflicto y de combate con, con Chile eh, con Brasil, tipo, eh, era muy ríspido la cosa con, eh, con Chile, supongo de vuelta, volvemos a lo mismo, a nivel de, de poder, porque tal vez, viste, solamente hay un montón de argentinos que habrán emigrado a Chile, y si vos vas a Mendoza eh, y te sentás a comer en un restaurante así, es muy común que el mozo o la moza que te atienda, eh, le preguntes, ¿de dónde sos? ¿Soy de Valparaíso, o de, de Santiago de Chile? es muy común tipo eso a lo largo de toda la cordillera
0: sí sí que yo creo que bueno propio de, 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 del poder en sí ya estas rencillas que, que son más, más política o geopolítica que por un poquito más de territorio por menos territorio o por, por también por, por querer buscar el gatillo fácil como tú bien dijiste a un disparo también a eso eso gracias a Dios si sí puedo decir que intercesión del Santo Padre ¿no? entonces eh, Juan Pablo II, que puso el, el paralelo justo para no, para no caer en, en conflicto bélico en, entre nuestros países.
1: No Oye, sé si, pero para que las generaciones jóvenes, eh, había tanques apostados a ambos lados de la cordillera. O sea, eh, era un soldado que se ponía nervioso y entraron y, a caer, caer bombas de ambos lados. Pero una pregunta, ya yendo al, a lo personal... Eh, la música qué espacio ocupa en tu vida? Yo me anticipo y te digo que ocupa mucho.
0: Y, y, igual, yo creo que la música en general para cualquier persona ocupa un... porque hay, hay ciertas músicas que, que, que te marcan dentro de, de, de tu periodo de, de ya sea de infancia, adolescencia, adultez. Eh, yo soy muy, muy bueno para escuchar música, me encanta. Eh, si bien, como tú dijiste, propio del, del tiempo, a veces tengo un estilo más popero de escuchar mucho pop. Eh, 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 bandas que son eh, de ahora. Eh, también tengo un estilo más urbano, que es propio, no sé, puede escuchar reggaetón, de esas cosas que son más de, de este tiempo. Y también tengo un estilo más clásico de escuchar, no sé, folklore, eh, música chilena, música de no sé, Mercedes Sosa, o algo que es que propio de nuestro continente eh, da también... Dime.
1: Perdón, mi
0: Mercedes Sosa. Sí. <risa> sí Tucumana.
1: Eh. No, pero una, eso que decís es curioso, yo bueno, soy de la ciudad de Buenos Aires, la, la capital de la República Argentina, y ahora que vivo en el interior del, del país, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad chiquitita, pero bueno, y el, el resto del país es el interior del país. Es lo más grande, pero es el interior del, 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 del país, y en el interior se escucha mucho folclore, los jóvenes escuchan mucho folclore. En cambio la ciudad de Buenos Aires, no, bueno, la ciudad de Buenos Aires, este tipo. Eh, música, es el tango Música, la
0: su, música. Su, su
1: generis, así Atípica del,
0: del, 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 del generis es,
1: es rock nacional Pero digamos, la música de Buenos Aires Es el tango, el bandoneón Astor Piazola Y el tipo sentado a la mesa Llorando por la mina que lo dejó Mina en lunfardo Es referencia a la mujer O sea, si vos estás saliendo Con una chica muy linda Es un minón
0: ya. No, aquí, aquí ocupamos solamente el, el, el término mina también para referirnos a una, a una mujer muy
1: guapa. Muy guapa es Minón. Mina es igual mujer. Minón es
0: Mujeras. una mujer muy hermosa. <ríe> Oye, <risa> o sea, eh, ha sido una eh, entre... ah, no, respeto la conversación.
1: Tomen, eh, tómenlo con cariño. La Virgen María sería... Un vino.
0: Sí, una gran mujer. Ha sido muy, muy entretenida esta, esta conversación con, con esto de, de hacer este crossover en divagando un poco de cartas digitales con, con Carlos Rodríguez de Argentina. Oye, vamos ahora a un, sí. a, a un, a un, a un paso más allá. Eh, ¿Cómo vive el fútbol en Argentina? Yo creo que, si bien tenemos deportes que son. son el, eh, eh, bueno. A veces mi esposa me reclama, oye, que parece que el único deporte que existe es el fútbol, pero es que el fútbol yo creo que abarca todo, eh, al menos en Sudamérica, todo, toda la vivencia eh, personal, ya sea del país, en este caso, o personal de uno como hincha de algún equipo popular, en este caso soy es hincha de Colo-Colo, que es como el equipo más grande de aquí, de, 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 de nuestro país, que ha sido el único que ha podido ganar la Copa Libertadores. Yo sé que en Argentina tienen un bagaje distinto de equipos, Boca Juniors, River Plate, que han ganado muchas Copas Libertadores, pero digo por la trascendencia de él, de ser el único equipo chileno, yo creo que eso también, porque ninguno lo ha logrado. Eh, la U lo logró el 2011, ganando la Copa Sudamericana, que sería como esta Copa B de, de Sudamérica. Pero yo digo que más allá de el fútbol, abarca lugares recónditos de cada sociedad, y, por eso muchas veces se le mira con un poco de recelo y decir, oye, pero el fútbol, pero hay otros deportes no sé, por ejemplo, ahora que pasamos por la fiebre de los Juegos Olímpicos, uno ve distintos bagajes culturales, pero el fútbol también sigue ocupando el sitial que, que corresponde. Entonces, ¿cómo vivimos eh, este fútbol tan amado de nuestros países?
1: El, bueno, en Argentina también el fútbol es el deporte por excelencia. Eh, peor escudido, se llama yo con el fútbol. Eh, viví todo un proceso aclaraciones eh, desde primer grado que un compañero en el patio me preguntó si era de River o de Boca yo dije de Boca eh, digamos equipo donde jugó Diego Armando Maradona y eh, digamos y fui muy futbolero o sea, hasta que eh, me casé y me convertí en padre pero me acuerdo una vez en el 79 perdimos la final de la Copa de Libertadores con el Olimpia de Paraguay, en cancha de Boca, y terminó el partido, eh, y yo, viste, era un alma en pena, pero la vida no tenía sentido para mí, era un vacío existencial total, y me cruzo con mi viejo y me dice, ¿qué pasa, Carlos? Boca perdió la final y mi viejo me, me dijo una frase premonitoria, Carlos, es solo fútbol. Pero yo después, tipo, eh, Boca jugaba un partido trascendente, y me despertaba la mañana pensando en eso, hasta que llegamos a la final de la Copa Libertadores con el Cruz Azul de México, era la final, ese momento, era partido de ida y vuelta, primer partido allá, en la altura de México, con el problema de oxígeno, bla, 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 y yo me senté a verlo. Y tenía sea, Guadalupe tenía... Creo que cuatro o cinco años. Y Lourdes, mi segunda hija, dos o tres. Entonces, bueno, Cecilia se lleva a las chicas para hacerlas dormir. Y yo toda partida como las nueve, la nueve y pico de la noche acá, todo el ritual tipo en el living, salón de mi casa, para el partido, bla, bla, bla. ¿Viste? No existía nada más, tipo... Era más importante que la misa de sábado de Gloria, ¿viste? A ese nivel. Y escucho, estaba por empezar el partido, y escucho. Lourdes, vení para acá, que papá quiere ver partido. ¿Viste? No, yo quiero ver Tarzán con papá. Y apareció una mocosa de dos o tres años con el VHS, porque en ese momento había VHS, no había las multiplataformas de ahora yo quiero ver Tarzán con papá y yo me encontré ante un dilema existencial le agarro a mi hijo y lo llevo a dormir ¿viste al cuarto? ¿papá queda el partido? ¿soy el logro de de su cuento de terror? o veo el partido, y razoné. juguemos en la altura puede ser que estemos 80 minutos sufriendo para que en los últimos 10 minutos los jugadores de boca se queden sin aire sin pierna, y el cruz azul ¡pap! nos la mande a guardar en el ángulo. Dije, vamos a ver Tarzán. Y me puse a ver Tarzán con mi hija Lourdes, que se quedó dormida, terminó la película, agarré los últimos minutos y vi al Chelo Delgado, con tres dedos, marcar el gol de la victoria a Boca. Y hoy no tengo ni idea de qué torneo está jugando Boca. No me sé ni el nombre del arqueo titular, no soporto ver un partido completo, el último partido completo que vi fue un rato ayer, porque bueno, volví a eh, tener la posibilidad de verlo, el PSG, al PSG con Messi, Mbappé y, y Neymar, pero ahora Fórmula 1, no me preguntes cómo está Boca, qué torneo está jugando, no tengo ni idea, pero si quieres preguntarme cuál es el último asiento libre que queda en la parrilla de Fórmula 1. Antes que me lo preguntes te respondo es el de Alfa Romeo. Es
0: que, es que yo creo que también, o sea, el fútbol da por tiempo. A mí tuve una época muy futbolera, eh, el día, el estadio, y esas cosas. Pero igual uno cuando es más adulto, se la toma con mesura, ve los partidos. Yo creo que lo que uno más sufre es con los, yo al menos en mi caso yo sufro más con los partidos de la selección. Eso eso a mí me hace, me hace como como que me, mi colon se se estabiliza y sufro harto con los partidos de la selección, pero. No, parece... bueno,
1: yo ni con yo ni con, ni con la selección. Es más, una vez hace poco este, eliminatorias, creo que nos tocaba jugar con Venezuela. Y una de mis hijas estamos cenando, estamos viendo otra cosa. y Dice, ah, está jugando Argentina. Ah, bien, vale. Y, o sea, el último partido completo que vi que lo sufrí fue la final de la Copa América. Que le, le ganamos a Brasil, pero. Uh, y final sufrir eh, la que perdimos en el 2014 con, no el mundial tiene que ser sí, ¿no? 2014, 2014 con, con Alemania
0: sí no, esa fue bien, bien sufrida, hasta yo que medio me dio, me dije último que salga un, un campeón mundial sudamericano, pero los bávaros
1: pero digo, lo, hace poco hablando de esta pandemia nos pudimos juntar con un grupo de matrimonios que tenemos en la parroquia eh, podía nos juntamos diez, eh, 18 personas, eh, quisimos ir a comer a un restaurante, pero ubicado a 18 personas en un restaurante acá en Córdoba, ese viernes a la noche fue complicado, terminamos en la casa de alguien que tenía bueno, el lugar apropiado, bla, 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 y había dos amigos, hinchas de Belgrano, porque acá en Córdoba, dos equipos importantes, uno es Talles y el otro es Belgrano, estaban en el celular viendo el partido, yo digo, ¿con quién juega? Y, y, y tipos hasta de 50 y pico, hasta un poco más grandes que yo, con esa, ese vínculo con el fútbol de estar en una cena con el celular viendo el par, los últimos minutos de, de Belgrano, y yo les rompí y dije: ¿Con quién están jugando? Encima están en la segunda o tercera división de, de acá del fútbol argentino, con Almirante Brown, me dicen. Ah, yo pensé que estaban jugando con el PSG, no me dice, Carlitos. No nos castés que le vamos a dar dislike a cartas digitales, así mal, 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 mal. Pero esa pasión, tengo unas cuñadas que son de taller y te dicen, che, el martes nos dejarán ir a la cancha. Y yo tal vez me engancho un rato a ver el PSG porque está Messi, Neymar, es la novedad. Pero si no, 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 no mi, mi nivel de futbolero está, pero... Menos 18. Ahí. Eso sí, for, pero Fórmula 1 a, a full total. Es más, ayer que lo recomiendo, vi la, el documental que está en Netflix sobre Michael Schumacher. Dicen que muy recomiendo bueno. Recomiendo verlo. Está muy bueno, es muy respetuoso. Te cuentan antes de él, de él. no sus años de Gloria en Ferrari, sino cómo como empezó bien desde abajo una familia. Mmm, de escasos recursos, y aparece hablando la esposa, hablan los hijos, realmente muy, muy bien filmado. Tiene, para el que no lo vieron, yo casi nunca lo había visto, el accidente de escena en Imola. Es, fue el primer mayo del 94, veintipico años después, te impacta terriblemente.
0: Bien, eh, querido Carlos, yo creo que ya ha sido un vasto tiempo de, de conversar. Ya que... divagamos,
1: divagamos bastante. Sí, divagamos
0: bastante. Nos
1: fuimos por la rama, Adrián, acá. Sí,
0: nos fuimos un capítulo muy extenso, pero también muy entretenido, así que agradecerte por, por el tiempo, por, también por conversar. Y si yo que también después repite alguna parte dos o, o otro tema que podamos hacer un crossover entre de nuestros podcasts, ¿dónde la gente te puede encontrar para escuchar eh, tu, tu
1: podcast? Eh, en cartas digitales eh, En Spotify En Google Podcast en, en Apple Podcast En Radio Public En Anchor FM Y Se me puede escapar una Y también eh, está la versión YouTube Porque hay gente viste Que le cuesta o no tiene La, la aplicación de Spotify O no sabe manejarse el Google Podcast y hay que estar en YouTube, ¿viste? Entonces, sí. bueno...
0: En YouTube hay que estar sí o sí. Okay. Los
1: viernes a las 13 horas de Argen Argentina se publica en todas esas plataformas y, y en YouTube también. Y Muy ahora bien. vos me, me contás cómo se puede escuchar eh, divagando un poco. Bueno, mi, ¿Dónde mi lo programa... lo encuentro?
0: Sí, mi programa lo pueden encontrar también en las distintas multiplataformas. Estoy en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast... Eh, también eh, tengo mi canal de YouTube divagando un poco, eh, lo pueden poner y se pueden suscribir, así que hay distintas, yo mis capítulos al menos una vez a la semana, no, no pongo un día en específico porque es meterse presión, pero sí durante los 7 días suelo publicar los fines de semana, los, a principios de semana, así que ahí me encuentro con, con mi programa de, de, de podcast, ha sido un no, gusto yo sí,
1: me, me establecí tipo los viernes a las 13 de Argentina ahí, lo, ahí si lo buscan en Spotify, en las otras plataformas, o en YouTube, el canal Carta Digitales. Eh, ahí está.
0: Bueno, yo voy a hacer mi despedida, así que también para que puedas hacer la despedida que tú haces en tu podcast. Bueno, esto ha sido el capítulo de hoy. Si te gusta, compártelo en tus redes sociales. También te puedes suscribir a mi canal de YouTube y también encontrarme en las distintas multiplataformas musicales como Spotify, Deezer, Google, Podcast. Yo soy Joaquín Eguiluz, esto ha sido divagando un poco. Hasta pronto.
1: Bueno. Un viernes más hemos llegado al final de Cartas Digitales, en donde hemos cruzado virtualmente eh, la cordillera de los Andes, hablado con el amigo Joaquín, divagado un poco, irnos por las ramas bastante, particularmente en mi casa, eh, honor al argentino, somos barborrágicos y de lengua fácil, así que nada, un gustazo haberlo hecho, esperemos que... Se repita y nos vemos el viernes que viene a las 13 horas en Cartas Digitales. Un abrazo grande y como dijo el que dio Gustavo Sedati, gracias totales.